0: Dios desciende, por así decirlo, en juicio final y eso es exactamente lo que está en la mente de Pablo conforme escribe en Segunda de Tesalonicenses que Dios va a venir en llama de fuego vengándose de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur los satélites meteorológicos informan a los sistemas de advertencia, permitiendo así que las alertas de huracanes y sirenas de tornados salven miles de vidas de los desastres inminentes. Pero, dado que la Biblia es el mejor sistema de advertencia que Dios le dio a la humanidad, ¿de qué eventos futuros y desastres nos advierte la Biblia? El día de hoy... John MacArthur nos muestra la advertencia más necesaria y seria que las profecías bíblicas nos revelan en la serie Jesús viene en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24. Es con emoción que llegamos a este pasaje conforme continuamos estudiando este gran sermón de la segunda venida predicado por nuestro Señor Jesucristo. Es conocido como el discurso del monte de los olivos. Nos encontramos realmente en el versículo 16 de Mateo 24, retomando el punto en donde nos quedamos la última vez. Pero simplemente unas cuantas cosas a manera de introducción podrían ayudarnos a recordar nuestro lugar un poco. No creo que no hay nada más intrigante, un tema tan fascinante que la segunda venida del Señor Jesucristo. No conozco ningún otro tema bíblico que pueda producir la misma cantidad de curiosidad que este tema puede crear. Y realmente hay unas cuantas cosas en la Escritura que son tan motivadoras para el creyente y para el incrédulo como el sentido de realidad acerca de la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. En otras palabras, reconociendo que Cristo vendrá en juicio y va a traer un holocausto aterrador sobre la tierra, presentamos el Evangelio para que los hombres puedan escapar de eso. También Pablo dijo que laboramos, estando presentes o ausentes, para que en un sentido seamos aceptados por Él. Entonces nosotros que somos creyentes servimos al Señor sabiendo que algún día va a venir a recompensarnos si queremos ser hallados fieles. Entonces la segunda venida de Jesucristo, tanto desde el punto de vista de advertencia para un incrédulo del juicio que está por venir y desde el punto de vista de alentar a un creyente con la recompensa que está por venir, es un tema muy motivador. Y no hay un lugar en la Escritura en donde es presentada de manera más maravillosa que aquí en Mateo 24 y 25 por el Señor mismo. Ahora recuerda, este es un sermón dado por nuestro Señor en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Él, previo a este sermón, ha pasado su último día hablándole a las multitudes de Israel. Y Él ha pronunciado juicio sobre Israel. Les dijo que su casa es dejada desierta. Lo han rechazado y Él los ha rechazado a ellos. Al final de ese tiempo, él dejó el templo, fue al Monte de los Olivos, y ahí él predica un sermón a sus discípulos. Es un sermón en respuesta a preguntas que hacen. Obsérvelas en el versículo 3 de este capítulo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? A partir de lo que Jesús ha estado diciendo, los discípulos piensan que el reino está muy cerca. No se dan cuenta de que todavía... Está a miles de años de distancia porque no entienden que realmente hay dos venidas de Cristo. Él viene la primera vez en humillación a morir. Hay un largo periodo de tiempo y Él viene por segunda vez en gloria a reinar. Pero ellos no ven esas dos venidas. Las ven como una. Y entonces, conforme Él ha venido, Él ha predicado y enseñado y curado, y Él ahora ha limpiado el templo, ellos creen que está preparando las cosas para su reino. De hecho, los encontramos en el capítulo 24 en la cúspide de su expectativa para el reino venidero. Y después él les hace una profecía en el capítulo 24, versículo 2. Hablando del templo, el cual están viendo desde el monte de los olivos, él dice, no quedará aquí una piedra sobre otra que no sea derribada. Él predice la destrucción total del templo al punto en el que ni una piedra va a quedar encima de otra. Ahora, esta es una estructura masiva. Simplemente una estructura masiva hecha de piedras enormes, que pesaban toneladas. Sin embargo, Jesús predice su destrucción total. Ahora, cuando Él dice eso, esto eleva su curiosidad y expectativa aún más. Porque probablemente les hace darse cuenta de que todo esto va a ser el juicio sobre lo que es, para establecer lo que Dios quiere. Cristo, habiendo limpiado el interior antes en la semana, expulsó a los cambistas y a los vendedores y a los compradores, y ahora Él va a derribar todo esto y vamos a tener el templo del reino y la adoración del reino, y todo va a venir, entonces están en un momento de gran expectativa. Y hacen esta pregunta, ¿cuándo va a suceder? ¿Y cuál es la señal que esperamos para indicar tu presencia en gloria del reino y el fin de la época del hombre? Entonces piensan que es inminente. Y después Jesús les responde, comenzando en el versículo 4, con un sermón acerca de su segunda venida. Ahora, algunas personas han tratado de decir que este es un sermón acerca de la destrucción de Jerusalén, que todo este sermón fue cumplido en el 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Por muchas razones, eso es imposible, como hemos tratado de señalarlo en nuestro mensaje previo. Pero simplemente otro pensamiento que me gustaría darle. La gente dice, bueno, ¿por qué es que él describe y predice en el versículo 2 la destrucción del templo si ese no es su tema? ¿Por qué es que en el versículo 2 dice que todas estas piedras van a ser derribadas de tal manera que ni una va a estar encima de otra? Y después, ¿por qué él pasa de ahí a miles de años después a la segunda venida? ¿Por qué hablar de la destrucción del templo? Le voy a decir por qué. Es muy simple. Un profeta solo podía ser creído como un profeta verdadero si sus profecías siempre que se cumplían. Ahora, ¿cómo es que Jesús puede ser creído cuando al predecir su segunda venida, cuando todo mundo que está oyendo la predicción va a quedar muerto después, mucho tiempo antes de que suceda? En otras palabras, es muy fácil predecir algo. Yo puedo predecir todo tipo de cosas muy lejos en el futuro, cosas que no ocurrirían o no podrían ser verificadas o que se pudieran mostrar que están bien o mal hasta que todos nosotros estuviéramos muertos. ¿Cómo podría ser conocido yo como un profeta si no hubiera manera de verificarlo? De manera típica, el profeta de la palabra de Dios, asignado por Dios para dar una profecía lejana en el futuro, también daba una profecía cercana para establecer sus credenciales. En otras palabras, si él prueba ser exacto en la profecía verificada históricamente, podemos creer en él para la que está tan lejos en el futuro que no podemos ver. Y la razón por la que Jesús menciona la destrucción de Jerusalén en el versículo 2 como profecía no es para presentar el sermón entero en esa misma destrucción, sino para darle a usted un punto histórico a partir del cual usted puede verificar que Él habla la verdad. Y entonces Él dijo, no quedará una piedra sobre otra que no sea derribada. Y dice usted, bueno, ¿acaso la profecía de que las piedras serían derribadas se cumplió? sí. Ni una piedra quedó sobre otra los romanos literalmente lo despedazaron hasta el suelo. Ahora eso ha sido verificado históricamente. La historia no está en problemas con eso. Eso sucedió en el 70 después de Cristo exactamente como Jesús dijo que sucedería. Parecía ridículo como profecía, parecía imposible como profecía y parecía que nunca se cumpliría. Y eso es lo que lo hace una credencial tan buena que Jesús predice algo que realmente nunca alguien podría haber esperado. Nunca lo habría Alguien previsto, nadie jamás habría soñado que alguien podría venir, que tuviera tanto poder como para destruir eso, derribar eso, o que querría derribar un edificio tan magnífico hasta dejarlo en el suelo. Pero eso es exactamente lo que pasó. Y le conté de la furia y la pasión de los soldados romanos, siendo a tal grado que... El general romano mismo, estando en medio del templo, les gritaba, pidiéndole que lo quemaran. Ni siquiera podía hacer que obedecieran sus propias órdenes. Estaban tan poseídos, creo yo, por las fuerzas de Satanás, que derribaron eso hasta el suelo tratando de quitar todos los remanentes de la adoración a Dios, pero de hecho estaban cumpliendo la profecía de Jesús, dándole credenciales como alguien que habla y habla la verdad. Ahora, cuando sabemos que Jesús puede ser verificado en el pasado, en una profecía cercana, podemos creer en Él para una profecía lejana, ¿verdad?, y ahí ya sea la razón para la predicción de la destrucción de Jerusalén en el versículo 2, como un establecimiento de sus credenciales, como un profeta verás Ahora ellos piensan que esto, los discípulos piensan que esto todo es parte del fin. Y entonces preguntan, ¿cuál es la señal de que todo esto va a llegar a un fin? Y esa es su pregunta en el versículo 3, y eso da lugar al sermón que va del 24, versículo 4, hasta el capítulo 25. Entonces presentaron la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida, tu presencia, tu reino, tu gloria y el fin del día del hombre?, y el Señor responde al darles una serie de señales del versículo 4 al 14 que Él llama en el versículo 8 el principio de dolores. El principio de dolores. Como dijimos, los dolores de parto se llevan a cabo al final y dan a luz. Son aquello que dan lugar a que una mujer dé a luz. Pero Jesús da un paso más hacia adelante en el versículo 15 y dice, hay un acontecimiento que dispara todo. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló Daniel el profeta Ahí en el lugar santo, el que le entienda. Ahora, cuando usted vea la abominación desolador, usted sabe que ese es el gatillo que inicia todo. Versículo 21 dice, porque habrá una gran tribulación como nunca la ha habido desde el comienzo del mundo hasta este entonces, ni jamás la habrá. Entonces, cuando vean ese acontecimiento, ese es el gatillo. Esa es la señal que comienza, los dolores de parto. Lo que es, es el anticristo que llega al templo, que será reconstruido en el tiempo final. Los judíos estarán adorando ahí. Él viene como su protector, él viene como su aliado. Él viene como el que los defiende en contra de la agresión de la amenaza rusa y árabe. Él viene como una especie de su salvador. Daniel 9 dice que firman un tratado con él. Él es el líder de un imperio romano revivido, una confederación europea occidental. Eso es exactamente lo que Daniel predice que todos se unen y de ellos se levantará este líder que será el protector de Israel a la mitad de la protección de un periodo de siete años, él viola su tratado con ellos, él profana su adoración en el lugar santo, él levanta un ídolo, una imagen de sí mismo, segunda Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, él demanda que el mundo entero lo adore y ese es el gatillo que da lugar a todo el holocausto del tiempo final. Entonces, el versículo 15 describe eso como la abominación desoladora. Abominación se refiere a algo detestable. Desoladora se refiere a que arruina. Un acto detestable de idolatría que arruina, que comete sacrilegio en el templo de Dios. Ahora, cuando eso suceda, todas las cosas del versículo 4 al 14 se van a desatar. Seudosalvadores vendrán, guerras, rumores de guerras, naciones contra naciones, reino contra reino hambres, terremotos y personas entregadas en la persecución para ser matadas y odiadas, y habrán traiciones y falsos profetas y engañadores, y el pecado y la iniquidad abundará, dice el versículo 12, el amor de muchos se enfriará, y todo eso va a ser disparado por la abominación desoladora en el punto de la mitad de los siete años. El rey Falso de Satanás, se vuelve el rey del mundo y él está poseído por el demonio, está inspirado por el infierno, odia a Cristo, desafía a Dios, mata a los cristianos, menosprecia a los judíos, es el hombre de pecado que se apodera del liderazgo del mundo y Satanás hace todo lo que puede por destruir a todos los cristianos, todos los judíos, la nación de Israel y detener a Jesucristo de que establezca su reino. Por cierto, yo creo que en este punto en el tiempo la iglesia ya habrá sido raptada, entonces no vamos a estar ahí. Esperamos ese tiempo cuando el Señor nos saque y después traiga ese juicio sobre la tierra y regresaremos al fin de ese tiempo con Él desde el cielo cuando Él establezca su reino. Y ese tema lo cubriremos más en otros estudios. Entonces el Señor nos ha dado un panorama claro de su venida. Él dice, aquí están los dolores de parto, aquí está el tipo de cosas que están pasando y aquí está el gatillo que comienza todo. Ahora, al llegar a los versículos 16 al 28, Él nos advierte. Y Él advierte a todos los lectores que le dan esto que conocerán esto en el tiempo en el que suceda. Y él advierte de cuatro cosas. calamidad severa, confusión sutil, colapso espiritual y una segunda venida. Y esto es algo realmente fascinante. El versículo 15 dice, Por tanto, ¿cuándo? Comienza con el cuando Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora? Entonces, versículo 16, Los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿Cuál es la respuesta cuando esto suceda? Cuando esto suceda, huyan, huyan. La palabra que es feugo, de la cual obtenemos la palabra fugitivo. Corran, sálganse, porque mientras que ustedes se queden en Jerusalén, van a ser vulnerables a la muerte, van a ser vulnerables a la persecución, especialmente si eres un judío, porque el anticristo quiere aplastar a Israel. Satanás ha querido hacer eso a lo largo de la historia, porque si él puede eliminar a Israel, él puede de tener el plan entero de Dios, el cual es cumplido en últimas, en llevar a Israel a la salvación y a su reino. Satanás ha tratado de aplastar al judío a lo largo de la historia. Y cuando el anticristo se apodere de Jerusalén, establezca su trono ahí en Jerusalén, los judíos que queden ahí van a ser muy vulnerables. Y entonces él dice, en ese día más vale que corran. Más vale que corran. Y no solo eso, si resulta haber alguno ahí que sean creyentes que se reducen a adorar al anticristo que son cristianos, más vale que corran también si están en Judea. Judea es el área en la que Jerusalén es la ciudad principal, la parte sur de Palestina. Algunos de ustedes que son creyentes, más vale que también corran, porque también va a querer aplastarlos. Apocalipsis 13 dice que él quiere hacer guerra con los santos. Y sabemos en Apocalipsis 12 que él quiere aplastar a Israel. Entonces el mandato general aquí a huir es para cualquier persona que se rehúsa a postrarse ante la imagen del anticristo, sea Judíos que se rehusan a hacerlo, sean cristianos que se reusan a hacerlo, más vale que corran. Y entonces creemos que cuando esto suceda, habrá una especie de éxodo de la tierra, saliendo de la ciudad de Jerusalén, buscando protección. No toda persona va a salir, regresa a Zacarías por un minuto, el penúltimo libro en el Antiguo Testamento, el penúltimo capítulo del libro, versículo 8 del capítulo 13, y sucederá, Zacarías ve ese mismo periodo de tiempo aquí, Sucederá que en toda la tierra, dice Jehová, dos partes serán cortadas y morirán. No todos los judíos van a salir de ahí. El anticristo va a entrar en contra de ellos y dos de tres van a morir. Va a haber una matanza terrible. El holocausto en contra de los judíos del futuro va a ser tan grande. Obviamente, a partir del versículo 21, mucho mayor que cualquier holocausto en el pasado. Dos de tres van a morir. Versículo 9 dice, una tercera parte será librada y refinada por Dios. Y guardada por Dios, entonces, Zacarías nos dice que cuando los judíos huyan, no todos van a sobrevivir. No todos ellos van a poder salir. Vaya Apocalipsis, capítulo 6. Y mantén en mente ahora, estamos hablando de un tiempo como este tiempo, y personas como nuestra gente, y este no es algún tipo de fantasía espacial. Esto es algo que sucede. Y cuando este gobernante político que salga de la Europa revivida, se apodere, y diga que Él es Dios, y haga esta imagen, y haga este tipo de cosas, y comience a matar a la tierra, y comience ahí en Jerusalén, la gente va a tener que huir para guardar su vida. Esto va a ser un holocausto real. En los judíos, muchos de ellos van a perecer, como acabo de leer, dos de tres van a morir. Y muchos otros también, en Apocalipsis 6, encontramos en el versículo 6, que cuando el quinto sello es abierto, este es un sello que describe ese mismo periodo de tiempo conocido como la tribulación, Debajo del altar están las almas de aquellos que fueron matados por la palabra de Dios y el testimonio que tuvieron. Aquí hay creyentes, aquí hay cristianos, gentiles o oh, judíos, del tiempo de la tribulación que ya han sido martirizados por su fe. Ellos tampoco escaparon, fueron martirizados, perdieron sus vidas. Y en cierta manera son retratados aquí clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 10, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo es que vas a de tener esta carnicería en donde el anticristo está masacrando a los santos y se les dieron ropas blancas a cada uno de ellos y se les dijo que debían reposar ahí por un poco de tiempo la tribulación no se ha acabado aún apenas está comenzando y sus conciervos y sus hermanos tienen que ser matados eso es parte del cumplimiento habrá martirio entonces Zacarías parece ver a judíos siendo matados y Apocalipsis parece ver a santos que han creído en Cristo siendo matados no todos van a escapar. Los que no escapen, el punto que estoy presentando es que van a pagar con sus vidas. Esa es la razón por la que dice, corran rápido, porque su vida está en juego. En Apocalipsis capítulo 11, habla de 7000 personas muriendo en la ciudad de Jerusalén mediante un terremoto. En el capítulo 12, versículo 11, dice que hay mártires que no amaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, mientras que algunos están traicionando a Cristo y algunos están negándolo, en lugar de morir, hay algunos que no aman sus vidas tanto, están dispuestos a morir por el testimonio de Cristo y morirán. En el capítulo 13, versículo 7, dice que la ceguera con los santos y los vence. Eso de nuevo indica martirio. capítulo 17, versículo 6, retrata el sistema religioso falso embriagado con la sangre de los mártires. Entonces, todos esos pasajes nos muestran que cuando esto suceda, la abominación desoladora que se ha establecido, el anticristo se vuelve el gobernante del mundo. Él es capacitado por Satanás. Él es ayudado por fuerzas demoníacas y por hombres y mujeres por todo el mundo. Él se mueve en contra de Israel y tienen que huir por sus vidas y solo la tercera parte de ellos van a sobrevivir. Él se mueve en contra de los creyentes a lo largo de ese periodo de tiempo y tienen que huir por sus vidas y no todos ellos van a sobrevivir tampoco. Pero para aquellos que huyan... ¿Habrá alguna ayuda sobrenatural? Y particularmente aquí se hace indicación en Apocalipsis 12 con respecto a Israel. Es un pasaje fascinante. En Apocalipsis 12 usted tiene una imagen aquí. Hay una mujer y hay un niño. Y la mujer es Israel. Y el niño es Cristo. Y describe el hecho de que de la nación de Israel Cristo fue producido. Y después hay un dragón en este retrato el dragón es Satanás y el dragón persigue a la mujer y, claro, quiere matar al niño. Pero hay un gran protector, un gran promotor de la causa de Dios que protege a la mujer y al niño y no es ningún otro que Miguel. Versículo 7, Miguel pelea contra los demonios y Miguel prevalece en el versículo 8 y Miguel es el ganador. Y después avanzamos un poco en el capítulo al versículo 14 y dice... Bueno, regresa al versículo 6, primero, veamos el versículo 6, primero, esto va a amarrar a ambos mejor. Y la mujer, este es Israel, aquí estamos en el tiempo de tribulación, de la tribulación cuando Satanás está haciendo todo lo que puede por destruir Israel y claro, el reino de Cristo. La mujer huyó al desierto, aquí está Israel huyendo para buscar la protección. Ella tiene un lugar preparado por Dios para que puedan alimentarla y 1260 días o 42 meses o tres y medio. Años ese es siempre el periodo de esta gran tribulación. Eso nunca es violado. Es siempre un periodo de tres y medio años porque a la mitad del pacto de siete años, Daniel habla de esto. El anticristo hace el pacto de siete años, él lo rompe y por tres y medio años, 42 meses, 1260 días, usted tiene este holocausto. Entonces Israel huye y durante los 1260 días es protegida por Dios en un lugar preparado por Dios. Ahora es un buen lugar a dónde huir, Israel, porque hay cuevas por todos lados. Todo lugar y por toda esa tierra. Desde Dom hasta Moab y todos lados hay muchos lugares en donde esconderse en el desierto de esa área. Ahora versículo 14. Y a esta mujer que es perseguida. El versículo 13 muestra a Satanás persiguiendo a la mujer. Ella está huyendo ahora. Y a la mujer se le dieron dos alas de una gran águila. Yo en cierta manera pienso que es Miguel. Miguel el protector del pueblo de Dios. Y creo que es sobrenatural que este gran protector del pueblo de Dios, este gran protector de Israel va a volar en el desierto llevando al pueblo y ahí será sustentado un tiempo, ese es uno, tiempos, eso es dos, y medio tiempo, eso es la mitad. Uno más dos más la mitad son tres y medio. Ahí estamos con el mismo periodo de tiempo. Entonces, durante tres y medio años, sobrenaturalmente, Miguel y sus ángeles van a librar al pueblo que puede escapar a un lugar de seguridad y un lugar de protección. Eso ciertamente se refiere a Israel y también se podría referir a gentiles creyentes y otros que escapan la masacre del anticristo. Ahora podemos regresar a Mateo 24. Entonces lo que nuestro Señor dice es, miren, cuando vean ese acontecimiento, corran lo más rápido que puedan, sálganse de ahí. De hecho, versículo 16 dice, huyan a los montes en donde puedan esconderse. Y después el versículo 17 se vuelve descriptivo. Que el que esté en la azotea no descienda a tomar nada de su casa. Si usted resulta estar ahí en la parte de arriba, en esos días, la parte de arriba la azotea era donde estaba el patio. Había unas escaleras que estaban afuera de la casa que iban arriba. Todavía ve usted algunas de esas en Israel en la actualidad y la gente estaba en la azotea. Si usted resulta estar ahí sorprendido, ahí, ni siquiera vaya adentro para recoger sus pertenencias. Baje de las escaleras y sálgase de la ciudad, porque cuando eso suceda, como dice Apocalipsis, la devastación va a venir, la muerte como una inundación. Va a venir como una inundación inmediata, como un incendio que... Cubre toda la tierra, sálgase, ni siquiera vaya a la casa para recoger sus pertenencias y no saque nada. Brinque, salte de la azotea y corra lo más rápido que pueda. Así de terrible viene este tiempo y cualquier retraso significa la muerte. Y entonces el Señor espera y anima el retiro normal buscando seguridad. El Señor no quiere que se queden ahí y enfrenten las balas. Él simplemente dice, sálganse de ahí. Él no está promoviendo un complejo de mártir. Corra. El versículo 18 dice, ni el que esté en el campo, regrese por su capa. Capa se refiere a la cubierta exterior. Y si usted está trabajando allá afuera en el campo y dejó su capa a unos metros y usted está trabajando ahí en el campo haciendo aso y escucha que esto sucedió, no regrese ahí al carro por nada. Sálgase, simplemente corra, porque Satanás se ha apoderado. Las fuerzas del infierno están en su lugar y el holocausto viene. Sálgase de ahí. Y después, versículo 19. Y hay de aquellas que están embarazadas y para aquellas, literalmente dice, las que están dando el pecho. Ay, de las mujeres embarazadas y las madres que están lactando. Dice usted por qué. Bueno, algunos comentaristas dicen por qué es tan difícil correr cuando usted está embarazada. Es tan difícil correr cuando usted tiene un pequeño bebé a quien está mamantando en sus brazos. Y no hay duda, eso es verdad. Pero creo que hay algo más que es honesto. Y conforme estudié la Biblia para tratar de ver exactamente lo que el Salvador está diciendo aquí, Llegué al capítulo 13 de Oseas y un tiempo cuando Oseas ve el fin y habla de la salvación de Israel y el traer de regreso a Israel y cómo Dios traerá juicio contra aquellos que habrán juzgado a Israel de manera equivocada. Y en el versículo 16 simplemente la última parte del versículo dice esto. Esto es algo interesante. Samaria será desierta porque ella se habrá revelado contra su Dios. Ahora, cuando Dios venga a hacer su juicio en contra de su pueblo rebelde. Cuando Dios venga a atar todos los cabos sueltos de la iniquidad de Efraín. Cuando Dios venga para restaurar, primero Él debe limpiar. Y dice en el versículo 16, «Caerán por la espada, sus infantes serán despedazados». Esa es la razón por la que él advierte a aquellas con bebés pequeños. Yo creo que cuando el anticristo venga, esta es una indicación de que va a haber una devastación de infantes. Usted lo ve aquí profetizado en Oseas 13, 16. Lo ve cumplido inclusive cuando Cristo nació. Cuando Satanás trató de tener el nacimiento de Cristo, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés. Cuando Satanás trató de matar al profeta de Dios como Cristo, quien fue Moisés, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés tratando de llegar a Moisés. Y no será diferente en
1: ese periodo de tiempo. Ha sido John MacArthur con el estudio oportuno y una advertencia clara acerca de los peligros venideros que debemos evitar. Esto es parte de la serie Jesús Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Apocalipsis Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que el Apocalipsis no es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también